0: 10 temporadas y 236 capítulos componen Friends, una de las comedias televisivas más importantes y más vistas en la historia de la humanidad.
1: En el capítulo de hoy, en No Sabes Nada, conversaremos sobre el formato sitcom, sus códigos y su impacto en la década de los 90.
0: Hablaremos también de las parejas icónicas de la serie. porque algunas fueron creíbles y otras no tanto?
2: Los millennials comentan que Friends no es tan perfecta como todos dicen. ¿Envejeció bien o envejeció mal? ¿Cuáles son los capítulos más memorables? ¿Ross y Rachel estaban en un break? Soy Claudia Cayo y yo, Lula Almeida.
0: Yo, José Bustamante.
2: Y esto es No Sabes Nada. Especial Friends. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada. Ya nuestro quinto capítulo.
0: El quinto capítulo de No Sabes Nada.
2: Nuestro quinto capítulo, Cómo pasa el tiempo. Dios Cómo pasa el tiempo mío. Y como ya lo decíamos hace unos instantes, hoy día vamos a hablar de. Friends, porque cada cierto tiempo y cada ciertos capítulos la idea es poder recopilar alguna serie antigua que ya haya terminado, que sea un clásico por supuesto y que nos convoque a conversar sobre ella.
1: Y que en este caso es un sitcom, que es una novedad para nosotros porque hemos hablado de series dramáticas que tienen una hora de 50 minutos aproximadamente, en este caso son 20, bueno con comerciales media hora. Y eh, hablemos un poco de, ¿Es del ¿Es un sitcom, sitcom ¿no?
0: o es una sitcom?
1: Bueno, primero digo un sitcom, pero en realidad debería ser la... Porque es una porque serie, porque una comedia, comedia... de situaciones. Sí, sitcom significa eso, ¿no es cierto? Es Situation Comedy o Comedia de Situaciones. Eh, y bueno, es un género que está hace mucho tiempo dando vueltas. Ustedes saben, los gringos son los reyes de la televisión. Eh, por ahí por los años 50 creo que salió el primer sitcom y eh, no estoy segura si fue el primero I Love Lucy, pero sí fue el más importante en su momento. Fue como el gran primer sitcom, aunque creo que había otro antes. Eh, y bueno, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Es un, es un género súper valorado por los gringos. Los gringos son buenos para la comedia.
0: Sí.
2: Eso, eso yo creo que es unas Hay que aclararlo porque una sitcom, yo le digo una, una sitcom es fundamentalmente comedia, porque muchos no, no saben o no cachan que la mayoría de las sitcoms que vemos efectivamente son comedias. Ahora alguien podría preguntarse, oye, pero ¿puede haber un sitcom que no sea necesariamente para reírse? Se le, se le
1: suele llamar, o sea, yo me acuerdo, no sé, no le cómo hacer ahora, pero yo me acuerdo que la diferencia que antes solíamos hacer era eh, entre el sitcom, que era este, esta serie de media hora no es cierto, muy chistosa, uh-huh. con personajes con unas ciertas característ- características, pero también está el dramedy, que era como la claro. versión, como que tenía más drama, pero igual tenía un poco de comedia. Es que cuando son de media hora, como que nunca son puro drama. Sí, es Porque cierto. el
2: drama necesitáis mucho tiempo para desarrollarlo. Sí, dramedy para mí es Orange is the New Black, por ejemplo.
0: Sí. Sí, totalmente. Glee. Eh, claro. Atlanta.
1: Atlanta. louis Bueno, y eh, un poco más atrás también Sex and the City, duran media hora, también eran situaciones, también era una especie como de medio de situaciones, pero tenía mucho, estaba muy cargado el drama en algunos capítulos y en algunas tramas.
0: Pero si uno recoge como eh, la acepción más pura de Sid, así como la original, también tiene ciertas exigencias técnicas que tienen que ver con grabar en un set, en un set cerrado, ah, claro, sí. Y que normalmente son como tres.
2: Son
1: tres ¿Y no de eso con, claro. y con público. Esa es, eh, es como sabe. la fórmula, que en el fondo son... Son, son algunos sets muy, muy limitados, no hay exteriores, por supuesto, porque si se hace con público está como ahí. Eh, y claro, el, el, el concepto de las tres cámaras es como bien claro si uno se da cuenta que lo que está mirando, por ejemplo, en el caso de Friends, el centro del perk, es un set, ¿no es cierto? Sí. Si tú tenías los personajes siempre mirando para frente, es muy parecido al teatro en ese sentido.
0: Siempre son como dos fijos, que siempre están, ponte tú el departamento, o sea, lo dos, hacer, los el dos este departamentos, de sí, y, el café, sí. y el café, y creo que hay un cuarto, que es como el comodín, y es ese lugar al que de, de vez en cuando se van, ¿cachai? que es la oficina de no sé quién, porque un set, eh, eh, hay fí- que físicamente hay que hacerlo.
1: Claro, pero igual de todas maneras, a veces hay varios sets, solo que ay, me imagino que tienen uno que lo pueden transformar en un montón de cosas, hay algunos que son los, los que sí o sí se trabajan siempre y que están ahí permanente para ser utilizado y que si ustedes se fijan en, en, en Friends por ejemplo eh, también hay un tema con el vestuario por ejemplo la ropa eh, tiene su, su propia ropa claro, como que se nota que que hay un hay un estudio donde están todas las cosas de
2: Friends eso ¿cachai? sí sí es verdad Lula guionista tengo otra pregunta bueno, mi pregunta es eh, tú recién hablabas y también que el sitcom suele hacerse con público, que es el público uh-huh. que básicamente va a aportar las risas. Ahora, ¿todos los sitcoms se hacen con público o hay otros que tienen como que recurren al, a la risa grabada como en el montaje? Yo creo que siempre, siempre está intervenida esa risa. Ya, yeah. pero,
1: pero los, los sitcoms, eh, no sé en qué momento, no sé si siempre habrán sido con público, la verdad, pero, pero en este caso... Eh, fue como una época donde estuvieron muy pegados con eso y después llegó un momento en que dejó de ser así y por ejemplo empezaron a salir todos estos sitcoms que tenían un poco esta cosa de mockumentary, como de documental falso, sí, claro. y que ahí ya es distinto, es como a una cámara, ¿cachai? Claro. Eh, la cámara sigue al personaje y no es en un set y no hay risas y eso, menos mal, igual que se evolucionó hacia
2: eso porque la risa era una guay insoportable. Mi papá odiaba las comedias gringas porque detestaba que que le pusieran risas como para presionarlo a reírse. De cosas que él consideraba eran chistes típicos de los gringos. Como muy muy ridículo, muy como el personaje estúpido que hace una huevada. Todo el
0: rato. Y hay veces en que las risas estallan, pero así como desaforadamente. Y son cosas que tampoco son tan chistosas. O a veces se están riendo de cosas que desencajan en la moral muy conservadora gringa. ¿Cachai? Ponte tú, entra un hueván y, y dice, no sé, un, dice pene, ¿cachai? Claro. wow ¡Ah, ¡Como hueván! Mm.
1: ¿Te das cuenta mm. lo que dijo? Y para uno es como, ¡ya! A mí me molesta más eh, como la, todas las reacciones posibles. Es como, o sea, en un beso, mm. ¡oh! Uh, uh. ¡Eh! Esa weá es como, ¡no! ¡Qué plancha! Pero cuando era chica lo disfrutaba, yo creo, después de grande fue como, oye no está esta hueá. Y menos mal que se salió de eso. Yo creo que ahora los me evolucionaron... Y de hecho ya no son lo que eran antes Ahora es como que todo es drama y también ¿sabes? O sea, ¿sabes? por
0: supuesto que sigue existiendo hay muy, hay
1: muy pocos que siguen manteniendo esa lógica
0: De bicanteo, por ejemplo
1: Y, y claro. creo que salieron, hicieron como el reboot De Roseanne y también tiene risa Y es raro igual Hay uno que está en Netflix también, que es como unos volados No me acuerdo cómo se llama Y también
2: tiene risa y es medio perturbador Oye, es imposible pensar Friends sin hablar Por un lado de sitcom y también Hablar de sitcom gringa De los 90 que que yo creo que eso también es muy importante hablar como un poco del contexto histórico en el que se sitúa Friends, que tiene que que ver también como con un contexto cultural en Estados Unidos con un tema social, incluso económico y no sé qué les parece a ustedes o cómo la ven desde esta perspectiva.
1: Yo creo que representaba los los años noventas muy fielmente y, y en sus dos etapas porque de hecho, bueno yo más adelante también quería hablar un poco de eso, pero aplica quizás un poco para esto el hecho de que Friends pareciera estar dividiendo de etapas. Incluso eh, como en cuanto a los colores de la serie, la, de la primera a la quinta temporada tenía ciertos colores y luego de la sexta a la décima tiene otros colores que son mucho más brillantes que son los colores de la segunda mitad de los 90 cuando salieron todas estas bandas pop y todo era muy colorinche y antes tienen una estética mucho más grande. No sé si se acuerdan de las primeras temporadas de Friends, tiene una estética muy grande y tienen todo el rollo de Fei, como tocando guitarra, que también es un poco eso, muy neoyorquino, New en ese sentido también. Eh, pero claro, o sea, Friends para mí es como la gran sitcom de los 90, eh, a un modo más general, porque también tenéis por otro lado a Seinfeld, pero Seinfeld es como New Yorkino eso es lo que representa, no representa tanto como los 90, ¿cachai?
0: Eh, decir que Friends está ambientada en Nueva York, pero no la grabaron en Nueva York,
1: ¿no? No, es muy, muy California.
0: ¿Cuál sí. es la diferencia, según tú, esencialmente, New York?
1: O sea, yo creo que ah, eso, hay que compararlo con Seinfeld rato. Seinfeld es la bola neurótica, los personajes son como muy judíos ¿cachai? Eh, muy, todos muy citadinos. Mm. Y, en, y, 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 se, y se nota que la serie está impregnada de eso. Mientras que Friends está como situado en Nueva York, pero en realidad se nota... O sea, en, en Sidefire para empezar ocupan mucho más exteriores. Acá no ocupan exteriores prácticamente. O si lo ocupa son falsos. falsos. Y se nota mucho. Se nota brígido. Pero, pero claro, o sea, hay, hay toda una... Tiene incluso que ver con la estructura que tienen los capítulos. Es, es muy muy hecho, mientras que Seinfeld generó como una propia estructura de hecho tiene una estructura muy propia, que si tú la dices luego replicada te di cuenta perfectamente que alguien la está imitando
2: Bueno y además que Nueva York y Los Ángeles son como los opuestos en el mundo artístico en Estados Unidos Nueva York es mucho más bohemio, como más de artista aperrado que vive en una ciudad donde el 70% de la gente que vive y no tiene auto claro. y en Los Ángeles todo suele como relacionarse a una cosa más lujosa, como a un artista que no necesariamente es tan bohemia, sino que es más como superestrella como más vivo. Es más chavacano
1: Los Ángeles y Nueva York es más taquilla. Y de hecho, si te fijáis, los mismos personajes, en Seinfeld son todos feos igual, y en Friends son todos bellos. Y eso es algo muy, muy de Los Ángeles, que yo me... Bueno, quizás era algo obvio, pero lo he escuchado mucho últimamente y me, me ha llamado la atención que mucha gente es como si Ciudad a Los Ángeles a tratar de hacerla, como que tenés que ser flaco y mino y esa weá es, te, te termina cagando la psiquis, ¿cachai? Claro. Mientras que en Nueva York hay una ola más artística, más genuina en ese sentido. Y los personajes
0: de Seinfeld están todos de alguna manera, o no todos, pero por lo menos están más vinculados en sus oficios al trabajo creativo, artístico, partiendo por Seinfeld que es comediante, Elaine que es editora... Que, eh, no recuerdo los es dos que años. tienen
1: tienen oficios Quiero mucho más, son, más complejos. Claro. Es mucho más complejo en Seinfeld. <risa> en, <risa> en, en, en Friends... Eh, es como... Ay, yo no sé. Ay, yo Es como un mono animado ¿vale? sí, al, al final. final. No, no partamos pelando toda, todavía, vamos a, a ver más rato. Ya, para hacer un poco la diferencia también con respecto a Seinfeld, que como que yo sé que siempre las enfrentan estas dos series, también quisiera decir que hay una gran diferencia en, en, entre esas dos porque... A diferencia de Seinfeld, Friends sí tiene una línea, una, una trama que atraviesa la serie. Y en Seinfeld eso no se encuentra. Es como, Seinfeld es mucho más como Los Simpsons, por decir, por darle un ejemplo. En el sentido de que todo se deshace al final de, la, de cada capítulo. ¿Cachai? Mientras que Friends uno tiene un gancho, yo creo que también eso influyó mucho en que la gente la siguiera con tanto fanatismo. Porque de verdad la gente quería ver que... Eh, eh, perdón, Rachel, Rachel y, y Ross agarraran, ¿cachai? Claro. Cosa que no era algo que tú esperáis eh, ver en Seinfeld, por ejemplo.
0: Y que es algo que normalmente tú no esperáis de la sitcom, porque igual por definición, eh, la sitcom son personajes que están muy en, atrapados en un rol eh, muy plano y cometen siempre los mismos errores claro. y es repetir y situaciones, ¿cachai? Y tienen esas tramas que, claro, como dice la Lula, mueren en el capítulo. Y, y si bien podríamos decir que Seinfeld a la, a la larga igual desarrolla una trama horizontal en Friends pareciera que desde el comienzo la tenía muy bien pensada sí, desde claro. el capítulo 1 en que ¿Sí? eh, Ros queda soltero y Rachel se escapa de, su, de la boa te dicen estos dos jóvenes van a estar juntos en algún momento claro no, y
2: además que Seinfeld no es, no es a diferencia de Friends una serie que tú digas Oye, oh, no, como en la temporada 5, cuando estos personajes estaban Exacto. en esto, es muy distinto. Como que en Friends, ¿sabéis que en la temporada 4, ponte tu paso, tal cosa? O que en la 9 era cuando los, o sea, perdón, cuando Mónica y Chandler estaban como con esta mamá que él iba a dar como su hijo. Como que es distinto.
1: De hecho, los personajes en Friends tienen un pequeño arco, a diferencia de la mayoría de los sitcoms. Los personajes, por lo general, de los sitcoms no cambian. Cuando hablo de arco, me refiero a que, que viven un cambio, ¿no es cierto?, de su... Eh, vidas, a sus personalidades y en, en Friends totalmente o sea, Phoebe era, no era el comienzo como termina siendo después eh, Mónica tampoco en absoluto, Rachel, menos Ross tampoco, para no, nada todos como que menos Joey quizás que fue el que se quedó más pegado, todos tuvieron algún cambio eh, y, y eso te habla de una serie que está, que está avanzando, que no es solo como eh, un capítulo unitario que podéis ver desconectado, obviamente sí pero eh, tiene además la gracia de que están todos los capítulos, eh, los atraviesa eh, una historia más grande.
0: Exacto, igual es súper importante eso en realidad ahora que lo pienso, porque eso es lo que determina te, te la diferencia entre sentarte a ver un capítulo que sabéis que no está conectado con nada, como pasa en los Simpsons, en que da lo mismo donde pesque los Simpsons, voy a estar viendo eh, a los personajes iguales cumpliendo su rol, más allá de eh, las transformaciones que han tenido, como eh, que se están convirtiendo cada vez en personajes más básicos como Homero, que ahora es extremadamente tonto. Pero más allá de eso, no estoy siguiéndole la, el rastro a Bart, o sea, no me interesa saber, no está creciendo Bart, de partida. Siempre está atrapado en un universo donde no, no envejecen.
1: Por, eh, perdón.
0: No, y a diferencia de, de Friends, que yo creo que sí es un temazo, eh, cachar qué onda está pasando con los personajes. Partiendo por eso, por la, eh, la tensión que existe entre Rachel y Ross Y por la, la evolución que tienen en sus profesiones en, en la madurez de los personajes eh,
1: igual, igual podríamos hablar un poquito de eso también Que es como todos estos pequeños detallitos de la serie Que la transformaron, yo creo, en el éxito que fue Como, eh, por ejemplo, tenía, tenía varias gracias, yo siento Las canciones de Phoebe, no sé si a alguien le pasa Pero a mí, a mí me encanta donde las encuentro buenísimas. Hay un capítulo donde se pega la cantada de todas las canciones buenas que tiene Que es el capítulo en que sale Chris Isaac, ¿se acuerdan? Chris no. Isaac es no, el que no, canta esta canción... Eh, uh, qué vergüenza, pero... Eh, I wanna fall in love, ¿cómo decís? Ya,
2: yeah, pero no, pero no, pero no no,
1: no fall in love no, Sí, pero esa él no, 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 sale no, en un capítulo de Friends eh, En que Fi iba a cantar unas canciones a unos niños al colegio y le dicen como... Tienes que... A los niños les encantan tus canciones porque eres la que dice la verdad. Pero hay a tener que bajarle un tonito porque estoy cantando como de claro. dónde viene la hamburguesa y cosas así. Eh, bueno, y ahí se tiraron unas canciones muy buenas. Yo, a mí me gustaban mucho las canciones de Fili. También, por ejemplo, el peinado de Rachel terminó siendo un fenómeno. El año, sí, ¿no? Y ¿Estás? de
2: hecho tenía... Era como... ¿Qué peinado quieres hacerte? El Rachel. El Rachel. Era como, la y, que, y que después... <ríe> Eh,
1: Francisca padre. Merino sí. tenía un peinado, que era como el Rachel, en adrenalina, y adren- no, no, después, después tenía un peinado muy parecido también. Eh, también, no sé, todo el, todo el, eh, como los Running Guys, estoy pensando también. ¿En qué trabaja Chandler? Que nadie lo sabe. Sí. ¿Cachai? ¿En qué trabaja ese weón? We
0: were on a break.
1: Eh, we were on a break, también. Es como algo que se mantuvo hasta el final. ¿Cómo estás? Sí, el, el mejor ag- de todos. Más How, How you
0: doing?
1: El ugly naked guy, el, el gordo feo que estaba pelota mm, que vivía la en del frente. Eh, y bueno, a mí me gusta algo que quizás no pegó tanto, pero en mi vida pegó mucho, que era el cuadro de Gladys. <risa> Ah, claro, sí, que, padre, que, que, que lo tú compararon tú ahora tú. en
0: el festival de Viña, cuando le entregaron ese ¿A reconocimiento. ¿En serio? Sí, <risa> hicieron un meme con el cuadro de...
1: ¡Qué, ¿Qué buena. <risa> me
2: Gladys, para mí, hasta el día de hoy, una, una de mis tallas <risa> favoritas me encanta.
0: Sí, un buen chiste.
2: Oye, Hola. otra cosa que yo creo que es muy importante para hablar del éxito que tuvo Friends es el hecho de que sus personajes, como de partida, aunque todos... Quizás sabemos de alguna u otra manera que Rachel era un poco el personaje principal con Ross. Yo creo que esa diferenciación entre personaje principal y como secundarios no no está tan delimitada. Son como todos bien protagonistas y el hecho de que entre ellos son súper distintos. Que también es una característica del sitcom, pero que yo creo que eh, al estar centrado como en estos veinteañeros como post eh, universidad, porque estaban como todos... sus primeros
1: años de, de adultez, test, ya como,
2: claro. Eh,
0: Tenían básicamente la edad que tenemos nosotros.
2: nosotros ¿Sí, sí. Yo primera sí. pasadita, bueno, sí, pero... Bueno. No, pero... Ya, pero tú tenías como la edad de Rachel en la temporada 8 y en la temporada 6, da lo mismo. Claro, ¿no? claro, sí, claro. La verdad. <risa> Hoy día serían millennials. Tío, el hecho de que todos son distintos y, y quería que la Lula desarrollara una idea que sé que tiene y que es el hecho de que eh, cada uno de sus personajes son como reconocibles desde la secundaria. Como que sí, son... yo, te, yo tengo la teoría, sé que no es así porque he escuchado
1: eh, a los guionistas y a los creadores de Friends hablando de esto y, y no lo idearon de esa forma, se supone. Pero a mí me llama la atención que siento que cada uno de los personajes de Friends como arquetipo eh, a mí me da la sensación de que hubiesen agarrado como a los seis personajes más reconocibles dentro de un curso de la secundaria, de la high school, y hubiesen pensado qué pasó con ellos 10 años después. Yo súper la
2: comparto eso.
1: Es, es muy buena, es como sí. la gordita tierna enamoradiza, que sería Mónica, eh, la popular, no sé si Rachel, Rachel el payaso de la clase que es Chandler, Chandler.
2: El, ñoño. el ñoño que
1: sería Ross, claro. el deportista mino tonto que es Joey y la rarita, la que se sería de bruta, nah. que sería Fee
0: mm, Sí, sabes sí. que tengo toda razón sí.
1: Es como es pensar ¿qué, pas- qué pasaría si íbamos esos personajes 10 años después y fueran todos amigos porque ojo que esos personajes en el high school no serían amigos Okay. es una buena mezcla
0: Es interesante porque igual las cosas que se ponían en valor en la época escolar después dejan de tener importancia y personajes que quizás eran muy populares como Rachel o Joy son los más, entre comillas, los menos exitosos Son después, los perdedores, son sí, los perdedores. todo
2: el rato Sepo. No, yo creo que te, otra cosa también súper importante es que el hecho de que estos personajes sean súper reconocibles Eh, Yo creo que también es súper importante porque me da la sensación de que Friends fue una serie pensada un poco como para para el joven de clase media gringo, ¿cachai? Que es justamente ese ese joven de clase media que que salió de un high school donde todos estos estereotipos estaban súper marcados, ¿cachai? Y donde eh, además no había tampoco como ni negros ni latinos, ¿cachai? No había ningún personaje que fuera como tan político tan... Eh, no sé, contestatario, eran todos como en una vida súper apolítica, muy relajada y como sí. preocupados de todas las banalidades que les pasaban en sus vidas, ¿cachai? Entonces era como una serie livianita sí. Que es súper sí. livianita Friends Y es yo super. creo que eso también, también fue como un, un ingrediente de éxito, para el éxito Oye, ¿y con, con qué personaje se identifican ustedes? hoy oh, ¿sabes que en la tarde estaba hablando de eso con una compañera? Y le pregunté con qué personaje se identificaba y me que con Mónica y yo también me identifico con Mónica, pero a la vez siento que no me parezco en nada a mi
1: compañera, no sé. Sí, es que yo creo que al final uno tiene de todo un poco Yo también creo que a veces soy muy Mónica porque creo que la vida adulta te transforma en sí. eso Sí,
2: yo creo que por la histerica
1: quizás Sí Pero sí. no sé, mi, a mí mi personaje favorito por siempre será Phil me, me da mucha risa Mi Oye. personaje
0: favorito es Joey Obviamente no tengo nada que ver con Joey y quizás por eso también es tan favorito y un personaje con quien me identifico, tiendo a creer que por lo mismo eh, no lo quiero tanto, que es Chandler. Yo
2: amo a Chandler. Todo, Chandler. todo el mundo ama a Chandler. Es mi personaje sí, favorito. Es sí, es mi favorito de todo ¿Sabes que lo que tu personaje favorito es Spiri es súper importante? Porque hace, un tiempo, hace unos meses salió como eh, una suerte de estudio como tal, de internet en base a estadísticas de IMDB, que es este típico sitio como que agrupa todas las, series, como todas las cosas filmicas de la vida. Y, y había un, un apartado que era, que era súper relevante que era cuál es el personaje central de cada temporada Y caché que en todas las temporadas hay un personaje que es como el que guía todos ah, los bueno. capítulos Y Phoebe es el único personaje que, en el que no está centrado ninguna temporada
3: Oh, qué catché. fuerte
2: Y a su vez Phoebe mm-hmm. es el personaje que menos busca la gente en internet Oh. Mientras que los que tienen más temporadas como siendo protagonistas o los que más buscan son Ross y Rachel
0: Es súper secundario Phoebe hace...
2: igual. Phoebe es súper secundaria, pero a mí me encantó toda su evolución. Y yo creo que es una de las
1: más chistosas. Es muy chistosa. Además que es la que... o sea
0: Es la que menos evoluciona igual. Lo, ¿no? la,
1: yo creo que los más chistosos chistosos son Phoebe y Chandler. Chandler. Que Chandler es intencionalmente chistoso, mm. pero en algún momento se pone como que se hace consciente de su... De su... Eh, de como, su don, rol, como, sí. como el comediante. Como el, de
0: ingenio. Pues. Claro.
1: Y eso como que lo baja un poco. Mientras que Phoebe, que parte muy inocentona, muy pava, que no se ríe de ella, no con ella. Empieza a tomar el rol de apuntar lo ridículo, ¿cachai? Y bueno, obviamente también sale con su comedia que es muy absurda, ¿cachai? Entonces eso me gusta a mí mucho de ella. La encuentro... Sí, tiene razón. Hay un
0: momento en que son todos muy neuróticos menos Phoebe. Y aparte
1: Phoebe es, es como que se pone... Freak y, y como
2: me agresiva incluso yeah. Eso quiero decir yo Porque creo que Creo que Chandler es muy El personaje que ya ha pasado ciertos capítulos Ciertas temporadas Ya todos sabemos que es chistoso y podemos estar viendo una escena Y pensar, ya, obvio que va a ser Un chiste sobre esto eh, Pero en cambio Phoebe, tú sabéis que eventualmente Puede hacer un chiste sobre algo, pero no sabías exactamente Por qué lado va a tomar ese chiste, ¿cachai? Y, y siento que por eso es tan querible Y tan bacán eh, Phoebe como personaje chistoso de Friends porque justamente es como tiene una personalidad super inesperada y demasiado freak que se justifica tanto desde su lado de hippie, desde su lado de hueón como, como la pobre, sí, como mea psíquica también, caché y es algo que no me pasa con Joey, que de hecho no, es como creo que el personaje que menos me gusta porque creo que con el pasar de las temporadas se volvió demasiado estúpido, como muy tonto, ¿cachai? Entonces ya era obvio que no iba a entender una wea muy banal y, y iba a ser chistoso por eso. Y ya me daba un poco de paja. Incluso sí que... me daba más risa Ross, siendo como físicamente torpe
0: sí, que, eso es buena y buena. que
2: yo. Eso como
0: el acting de Ross es muy está súper bien. Yo quiero decir que, bueno, me hace mucho sentido lo que acabé de decir de Phoebe. Efectivamente, eh, su humor es muy impredecible, sí. como que deconstruye la situación. Más que analizarla racionalmente como Chandler y tirarte así como el palo, decir lo que el espectador está pensando en ese momento, sí, claro, sale con otra buena oh, Acabo de hacer lo mismo que dijiste tú, ella, eso es un no, pero explaining. pero Ella, sí misma, sí, es que ella, no, ella, ella
2: sí misma
1: genera comedia, a diferencia sí. de que Chandler a lo mejor lo que hace es apuntar lo ridículo o sacar el chiste de la situación que ya viste o algo así
0: y antes de que sigamos hablando de Friends yo quiero proponerles que sinceremos nuestra aproximación a esta serie porque bueno los que nos están escuchando ya habrán cachado que la Lula es muy fan tenía un correo que era um... mi,
1: mi correo mi primer correo electrónico <risa> no, van a pensar que soy una anciana tu madre mi primer correo sí, electrónico no era rachelgreen@latinmail.com Compa-
0: Agarraste un súper buen nombre. La cagó. ¿Cuántas Pero, fanáticas de Rachel se quedaron sin su...?
1: Solo, solo porque mi hermana tenía tomado buffet buffet ar- arroba latinmail. Me cagó. O incluso
2: la misma
0: Rachel Green se quedó sin su... Oh, la oh re- latinmail. <risa> se quedó sin su latinmail. Oye, eh, y eso ya obviamente te define como una muy fanática ah, de ya. Friends. sí
1: Voy a, voy a partir, porque yo so... que soy...
0: Ah, sí, sí, dale, dale.
1: Ya, bueno. eh, ya efectivamente... Yo, claro, soy, bueno, yo tengo unos, un par de años más que ustedes y yo me pillé con Friends siendo muy pendeja porque tuve cable, no sé, el año 94 ponte tú o 90, 94 parece. Qué
2: privilegiada, hubiese ese poder... Pero era de Rancagua. Sí, pero igual
0: cable
1: tener, tener
2: cable era como lejano para mí, yo creo. Ah, será? es que yo soy muy de... yo ¿Y era una
1: situación rica? en los 90, mi, mi papá ¿Tú
0: sí. Sí, en un pueblo era una viviendo. persona
1: muy adulta esa edad
0: que estaba en un sector muy gringo igual, ¿no?
1: Bueno, sí, pero no sé si tiene que ver. la cosa es que, claro, yo crecí en... O sea, viví un par de años cuando era muy chica en Coya, que era un pueblo totalmente gringado. Y eso como que marcó mucho a mi papá. Yo creo que... Para pa mí el ejemplo es como... Mi papá juega bien bowling. Onda... gringo. ¿Por qué? Gringazo. Porque había un bowling en Coya.
0: Hay un Central Park.
1: Había, Coya. claro. <risa> <risa> bueno, y... Eh, no sé si vi el primer capítulo así como... La, la semana que lo dieron, que lo estrenaron pero sí yo empecé a ver Friends cuando todavía existía, cuando, cuando estaba en la primera temporada. Y de hecho no habían todavía subtítulos, en ese tiempo daban Friends en el Sony, todavía no había subtítulos para algunos programas porque era tan nuevo todo, que yo veía Friends eh, en inglés con el closed caption de la tele, es decir, con subtítulos en inglés. En inglés generados por la televisión. Sí, sin entender ni pico. Y de a poco empecé a aprender y le agradezco eternamente a Friends que me enseñó a hablar inglés. Yo hasta el día de hoy tengo un gran inglés gracias a Friends, que obvio que tengo un acento y debo hablar igual a Rachel probablemente, pero de ahí lo saqué. Así que muy 90s. ¿Y qué canal era?
0: ¿No era Warner? ¿sí? Sony, dije. Sí. Ah, Sony. Era el
1: Sony. Y bueno, yo igual, yo reconozco que tengo... Yo siempre vi muchas series y vi muchos sitcoms. Cuando yo era chica, con mi mamá, veíamos en la tele, en el Canal 3, o no sé qué canal habrá sido. Yo veía mi bella genio, Ay, la hechizaba, la hechizaba. Eh,
0: ¿Casado con hijos? Bueno,
1: Benani, Mary with, with Children. With children. Eh, bueno, y Seinfeld también.
0: Ya, mi experiencia es creo que diametralmente opuesta a la tuya. Yo partiendo por el hecho de que cuando se estrenó Friends tenía cuatro años. Eh, uh,
1: ah, ahí la dejo. ¿Para qué te hay en ese compadre? <risa>
0: Pero es que a los cuatro años no me pidáis que vea Friends ni cagando, obvio. Que estaba viendo Nickelodeon, entonces yo llegué a la sitcom por Nickelodeon. O sea, yo te vi Piti Pit, yo te vi ah, Clarisa, AR, no. te vi eh, Sabrina, te vi eh, Hermana Hermana, Kina Nickel, y también vi Salvado por la Campana. Pero eh, eso igual ¿vale? es súper relevante, encuentro yo, porque Friends, y a raíz de que Netflix la revivió, y que ha surgido todo este debate, si envejeció bien o envejeció mal, del cual vamos a hablar después. Eh, es súper importante para entender ese debate, es que mucha gente la está empezando a ver ahora también. Eh, y mucha gente no tiene esta, como este velo de la nostalgia, que es real, ¿pocachai? Si tú me preguntáis hoy día por Lost, te voy a decir, sí, tiene ciertos defectos, pero pico, es Lost, porque Yo la amo, la amo. Ah. Entonces me parece igual muy relevante como entender desde qué lugar estáis hablando. Y yo, en mi experiencia, que fue ver Friends este verano, en maratón, obviamente hay capítulos que no recuerdo bien. Para mí no existe eso de, oye, ¿te acordáis del capítulo de la... Ah, me cuesta igual. Mi experiencia antes de eso era, siempre existió Friends, siempre supe que existía, conocía a todos los personajes y había visto capítulos sueltos en la tele. ¿Cachai? Y la empecé a ver ahora. Entonces, año 2018, hay cosas que efectivamente te hacen ruido, de las que vamos a profundizar después. Pero, esencialmente, eh, me pasa que mmm, como que no enganché tan rápido con los personajes. No son personajes que me caigan bien, así como de buenas a primeras. Que puedo llegar a encontrar chistosos. Que encuentro que el guión puede ser muy chistoso, creo que hay buenas tallas. ¿cachai? Y... Mmm, Chandler, especialmente. Es súper chistoso, pero por el chiste que tira, no como él. No los encuentro tan carismáticos, y quizás el que encuentro más carismático es uno de los buenos más pesados, que es Ross que es lo, por lo que estábamos diciendo antes, pues como por su... Bueno,
2: pero es que ahí también hay, yo creo, una, un tema generacional y un tema sí. de época también, como el verla hoy día, claramente ya no es tan chistosa que verla en los 90, cuando efectivamente <coughs> esta serie era sensación, por todo lo que ya hemos dicho antes, ¿cachai? Sí. Y también el hecho de... De tu misma no te estoy diciendo viejo, pero, <risa> pero piensa que estaba dirigida para gente que incluso era un poco más chica que nosotros, ¿cachai? Ah, la verdad
1: sí. Es verdad eso. ¿no? Y si
2: bien la gente de nuestra edad enganchó, con la serie, sí, lo hizo. Pero lo hizo en una época muy distinta, ¿cachai? Yo voy a decir era... algo
1: fuerte igual. Pero a mí también me pasa que hay un tema con... Eh, con haber visto la serie en su momento y como eran antes. O sea, piensa que esta serie salió en una época donde no existía la posibilidad de verte una serie de una santa. Tenías sí, bueno. que esperar realmente semana a semana para verla en la tele. Ni siquiera podías bajarte un capítulo por internet. Entonces para mí fueron de verdad 10 años de ver la serie. ¿Cachai? Entonces eh, a mí me pasa con tú hoy en día que es como si tengo depresión un día me despierto con la depresión y no me quiero levantar de la cama, pongo Friends y se me pasa, como que me siento
2: mejor. ¿cachai? Ya yo entiendo demasiado bien a la Lula porque yo de hecho la primera vez que vi Friends así como desde el capítulo 1 en orden hasta el final fue ya de grande y fue como después de haber terminado una relación <risa> de la que quedé pésimo. Y loco, veía Friends y es que me he cagado de la risa, pero mal. sea, Como que de verdad me reía de emoción. Y la atmósfera, y de hoy, sí. son tus amigos. Sí, Además tenía, la,
1: había, o sea, el Central Perk eh, terminó siendo un como un set súper famoso. De hecho, no sé si cachan eso, pero al día de hoy eh, hay una sí. hay una cadena de cafés, creo ahora, que es como, ¿Central Perk a todo esto hace el. Es como un juego de palabras, como de Central Park Y claro. sí, Perk, que es como... La traducción es como... Perk es como... Uh, no sé cómo sería la palabra en español Pero es como...
0: ¿Según tú, Perk, te habla de ellos? ¿Las características de ellos? No ¿O es solo un juego de palabras nomás?
2: Es un juego de palabras ah, Yo creo sí. que es un juego de palabras Y que todo se resume al hecho de que Park, Perk es como... Sí, yo se
1: no siempre va. Yo sentí a
2: era eso Oye, el otro día encontré... Eh... Algo en internet Y que era como cosas que no son Tan creíbles de Friends Y una de ellas era el hecho de que Mónica y Rachel vivían en Greenwich Village Y que era muy muy pituco Que era muy pituco Y era como, estas locas eran Era una mesera y una loca Pero se supone que era el departamento de la abuela ¿Se suponía que era el departamento departamento de la abuela? Ah, ya Bueno, y y Ross Y y Mónica eran un poco a veces cero. Así que... Pero yo... Era vi... pituco,
0: Estamos sí? hablando de los departamentos donde transcurre toda la acción.
2: Sí, pues.
0: De los, sí. los sets principales. La ¿sí?
2: típica que que nosotros cachamos, o sea, que la gente ha sabido más o menos como en el, el lugar donde están ubicados, porque siempre está la toma como de... La toma abajo. de abajo. Ah, y quiero que tú que antes,
1: lo, en los primeros capítulos era en el departamento como 10 y 11 o 9 y 10, pero era como muy abajo sí, y por. como apuntaba hacia arriba la cámara. Después por. lo tuvieron que cambiar
2: y pusieron que era como el 20 y el 21, sí. Sí. Bueno, y de hecho si tú ponías en Google Greenwich Village y pones imágenes, es que todos es demasiados friends.
0: Y todo el mundo va para allá seguramente por friends, ¿no? Sí. sí, a sacarse, sí, por. Foto a sacarse fotos alegrías. En, en front. Front. No
2: Igual Igual
1: es, la... ese insert como de, de, para mostrarte el lugar es solo eso. O sea, era una imagen
2: grabada, que es la misma imagen siempre. Los no, bueno nunca estuvieron ahí. Oye, y otra cosa muy importante que tú mencionaste ya hace un rato y que es el hecho de que Friends tuvo dos grandes etapas. ah sí Una que eh, vendría siendo de la temporada 1 a las 5 y la otra de las 6 a las 10. Sí, yo cosa la diferencia porque, básicamente porque en lo personal
1: yo quiero mucho Friends. Insisto, fue una serie que vi, que me acompañó durante gran parte de mi vida. Y me identifico mucho con, con todos los personajes, son mis amigos, ¿cachai? Pero eh, a mí me pasó que a partir de la temporada 6 Encuentro que están los peores capítulos, están de ahí para adelante ¿Cachai? Como que la serie se fue un poco a la chucha eh, Desde la temporada 6 Obviamente hay cosas que mejoraron un montón de cosas Pero también es un poco relacionado a lo que hablábamos antes Que tiene que ver con los personajes Y es que, y suele ocurrir con los sitcoms es que los personajes se agotan después de un rato. Como que...
2: Joey, hello Joey. Joey
1: le, le pasa lo que le pasó a Homer Simpson, ¿caché? Que es que se transforman en un guante en tonto. En que un ya... estereotipo
2: aborrecible. Claro, sí.
1: Entonces, eh, pasa eso, que los personajes lo lleváis a un extremo, lo explotáis tanto para sacarles todo el jugo que tienen, que finalmente los termináis y... acabando.
0: Y prueba de que se va agotando es que. Eh, aquí la gran premisa tiendo a creer yo era esta tensión que había entre Rachel y Ross sí. cuando empecé a cachar que le está yendo bien a la serie no podéis cerrar eso tan pronto pese a que ellos sean el beso no, muy creo. tempranamente eh, entonces tenéis que empezar a buscar formas que, de separarlo y al final como que los finales de temporada siempre tienen que ir con eso con que en qué está Rachel y, o sea, y Ross hasta que eh, meten esta trama de de Chandler, de,
1: Chandler, de Chandler que les
0: permite descansar y les permite como Centrarnos un poquito en eso.
1: Igual a mí también me pasa que es como, si bien eh, hay unas tramas y una historia y un chiste muy bueno eh, en la etapa, o sea, perdón, en las temporadas de la 6 a la 10, también es como que todo se volvió medio surreal y dejó de estar como apegado a lo que era como las bases de la serie. Y en cuanto a los personajes, que era lo que decíamos recién. Eh, Para mi gusto Los únicos personajes que mejoraron Fueron Phoebe y Joey Perdón, y y Ross Y por otro lado Joey, Mónica, Chandler Se me fueron a la chucha Así De verdad que Mónica es una cosa Que yo no la soporto Hacia el final de la serie Chandler se transformó como un señor apestoso Y Joey, tonto
2: Ya, Chandler se Yo no estoy de acuerdo con Mónica Pero sí comparto la... La idea de Chandler sobre... Bueno, la de Joey como que ya un poco de perogrullo Pero la de Chandler es súper cierta Porque también coincidió con esta subida de peso que tuvo en algún momento Él, oh. en la vida real
0: Gordofobia
2: no, 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 no Pero como que eso lo hacía ver mucho más adulto Y más ah, grande que el ya. resto Ah, Chandler,
1: sí,
0: todo el rato
2: Es que Chandler tuvo una buena
0: subida Pero él como
1: que de subía, peso. bajaba Hay una te- sí. Lo que pasa es que Chandler tuvo muchos problemas con, ¿Con drogas sí, y en la temporada, no sé si en la 3, o la, al final de la 2 o la 3, no sé, eh, Chandler está raquítico. Sí. sí. Y se le nota mucho la droga. Y claro, tenía estas subidas y bajadas. Y claro, llega un momento que se pone como estos señores que le suele pasar a los hombres, pobrecito. No estoy diciendo que sea algo malo, pero eh, en la, la naturaleza es así: que se ponen como cabezones ¿Por y gigantes. ¿Por
0: qué me miras no me
1: que es lo mismo que le pasó a todo esto a. a ¿Cómo se llama este gallo?
2: ¿A quién?
1: Alex Baldwin, que yo lo quiero mm. mucho. Y, al termine, y termino pasando. Adicaprio.
2: Adicaprio. Adicaprio.
1: Capri. Un Gran
2: ejemplo de
0: esto. Vayamos, chiquillo.
1: Pero. <risa> Acá estamos, ahí, bro.
0: <risa> Acá estamos.
1: Pero sí, estas es la dos grandes etapas para mí. Para mí, yo cuando pienso en Friends, pienso en las temporadas de la 1 a la 5 y es nada más me quedo con eso, así como lo que decía José antes de Lost que yo me quedo solo con la primera temporada básicamente son como los mejores momentos que yo encuentro de la serie
2: y después me encuentro muy hermoso. Bueno, yo creo que lo más surreal de, de todo ese, ese grupo de la, de la segunda gran parte de Friends es esta brillante pésima idea, o sea no, no, nada brillante pero es como esta gran peor idea que tuvieron los que yo visto de unir a Joey y Rachel que no tenía no tenía ni patas ni cabeza y yo de hecho como que me daba baja la temporada que creo que todo esto sucede después de que ella tiene a, a no la guagua que después <ríe> pues tiene sí pues, pero tiene Rachel tiene a la guagua y como que Ross le iba a pedir matrimonio Oh, y
0: Joey recoge la niña. Qué mal final de temporada.
2: Qué
1: Qué mal
0: fina- pésimo, final si de temporada. Pésimo. Pésimo
2: Inverosimilitud. Es que más eso, grande. Rachel jamás es... hubiese estado con Joey. Y la qué? weá se
0: convirtió en sketch. Es eso... como oh me tropecé. No, y quedé de rodillas pidiendo de matrimonio.
2: Esta es la tl- serie,
1: loco. Mm, es como sí. ridiculez. Exter- Perdón, las televisiones exter- son algo muy bueno que dije. Eh, no, pero es eso, es como es que una tontera de la teleserie mala, es como que cuando tú alguien está hablando a dos metros tuyo y tú estás ahí espiando y nadie se da cuenta que estás claro. ahí y me refiero a ese tipo de cosas, que obviamente en mis teleseries esas cosas no las hacemos. Eh, pero me gusta que hayáis planteado ese tema porque yo creo que deberíamos hablar de las grandes parejas de la serie o en general de, la, de las parejas que se armaron en Friends y que por
2: ejemplo... Continúa, sí, No, tanto. es que solo quiero... Hacer, es que lo estaba buscando, pero creo que, la tem- que hay una... Bueno, una inverosimilitud que ya era como que no se podía evitar. Pero es que al final de la temporada 5 se van a Las Vegas, que es cuando Rachel y Ross se casan. Y, y, y en esa temporada, los últimos capítulos de Las 5, Chandler está efectivamente muy flaco. Y en el primer capítulo de la temporada 6, que es como el día después de Las Vegas, que es cuando eh, Rachel y Ross se dan cuenta que se habían casado, Chandler sale... Mucho más gordo que el último oh, capítulo de iré. la temporada anterior y era el día siguiente, ¿cachai? Me encanta que, que, me di que cuando eso.
0: comenzaba sí, no, una temporada nueva bien. y efectivamente había pasado un año, tenían que tratar como de, por continuidad, que recrear igual. todo y claramente no. Eran claro, todos muy distintos, sí. estaban todos es un poquito más viejos.
2: Ese era el ejemplo. Parejas, ah, Yo quería hablar de las parejas de la serie y,
1: eh, claro, porque todos sabemos que la historia de Ross y Rachel es como lo más importante de Friends. En realidad la gran pareja que se robó la serie... Digámoslo ¿cuál es? ¿Cuál es? Joey Chandler Sí, es verdad Sí,
0: sí. La, verdad. la
1: relación de ellos Fue tratada como relación amorosa De hecho hay un capítulo Donde eh, Joey cuando entra A trabajar en Days of Our Lives Como el doctor Drake Ramore Que también es memorable eh, Y tiene la plata suficiente Para vivir solo Y como que medio Que se encapricha Con este departamento De otro actor que conoce eh, Y se separan Por primera vez Esa pareja mm. se separa lo tratan como si hubiesen terminado una relación. Y de hecho le dan consejos a Chandler, como, pucha. Eh, esta, porque, ah, más encima después, Chandler tiene otro roommate y yo voy a esa altura como que se le acabó la plata y ya quiere volver a vivir con Chandler. Y, y como que supone que Chandler lo está pasando súper bien con este otro guan que <risa> es Eddie, que es un psicópata, pero todavía no lo sabe. Entonces los consejos que le dan es como, guan onda, es un... Rebound, le dicen, que es como, es como un roommate por despecho, ¿cachai? Como ya va a pasar, no va a ser nada importante y no sé qué. Bueno, y finalmente vuelven a vivir juntos y lo tratan también como que hubiesen reanudado la relación como si fuera un problema, ¿cachai? Sí,
0: hay como una cierta complicidad entre los dos personajes, hay dinámicas que solamente entienden ellos, que es como el ritual de sentarse a ver la serie favorita, comprarse esos sillones súper feos que a ellos dos no les gustaban. El cataca que al final lo destruyen Igual como un gesto simbólico claro. de, de que Se, se ama se aman.
2: Y lo otro es que también son personajes súper opuestos Muy complementarios Opuestos complementarios, ¿cachai? En el fondo como Joey es el ridículo El pavo, como medio tonto Asopado, ¿cachai? Que tiene una vida súper a la deriva Porque es actor Y Chandler, por otro lado, si bien también no es tampoco una persona Como, uy, súper ultra resuelta tiene un trabajo que nadie sabe qué es, pero que le va bien y que de hecho... A mí me da la impresión de que en algún momento incluso Chandler es como el que mantiene ese departamento. Cuando Joey sí. está para pico, así como sin pega y, <risa> y sin ni uno. Que eso también, también es parte de los chistes recurrentes, como el hecho de que Joey no, no tiene ni una hueá, ¿cachai? ¿sí? Oye, okay, que Chandler le paga todo. A todo esto sabéis que
1: esa relación... Eh... Yo no sé si ustedes tienen un sitcom que se llama Pip yo no lo he visto. Es muy bueno está en Netflix, de hecho, creo. No, yo, lo, yo lo vi porque tengo una hermana que vive en Inglaterra y ella me mandó los DVDs y yo los vi en DVD, pero después lo daban en el isa también. Y la, la, se trata de, una, de unos amigos que son... Es muy la dinámica que tienen Joey Chandler. A diferencia de que el Joey de esa serie es como un guan que hace música y consume muchas drogas y es inglesa, entonces es como mucho menos eh, nice, ¿cachai? Es como los bueno esos... Of- hay, hay un el igual que es como el Chandler digamos es como un gofeo feo que está ahí como que tiene todo eso como más inglés muy inglés pero es muy buena en la dinámica en la zorra me encanta funciona muy grande. bien esa dinámica que oye como el romance, en el fondo. Eh, hablemos un poquito del final eh, yo voy a, decir... ¿A ti te gustó? No, no me gustó nada ¿Pero en el momento en que lo viste, te gustó? En el momento en que lo vi, creo que me emocionó un poco Porque obviamente es lo que te construyen con, con la historia, como te lo están contando Pero personalmente no me gustó nada Vi la última temporada, la vi pocaso Como que creo que la debo haber visto, si es que una vez cada, cada capítulo eh, A diferencia de los otros que no la he visto mil veces obviamente eh, y no, quedé bastante poco conforme Pero ya también a esa altura Era como que habían pasado tantos años Y tantas cosas que es como Ya la serie está agotada Los personajes estaban agotadísimos eh, Era hora de que se acabara
0: Es como sí. ese fenómeno Y vuelvo a recurrir al ejemplo de Lost Cuando ya la ah. serie está súper desgastada eh, De repente el final No es lo que tú esperáis, Pero por lo menos para esa fase en la que está la serie Cumple, cierra lo que era la serie en el momento en el que estaba o sea, es como esto es lo que tenemos este es el final que podemos dar o sea, ya no voy a arreglar temporadas que venían
1: variando no peca o sea igual claro o sea me pasa lo mismo yo con Friends me quedo con las cinco primeras temporadas con los me quedo con la primera temporada a solo con una temporada sí la, no, no, la, la no, no, primera y la no. segunda pero es que ya en la segunda empiezan a capítulo capítulos eh, que son desechables ¿cachai? <ríe> y yo encontré que un buen ejemplo en este sentido es por ejemplo, eh, ejemplo, 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 es eh, the City Que es una serie que terminó su sexta temporada en un buen momento, o sea igual que estaba un poco yéndose a la chucha Como que lo percibieron y decidieron terminarla, después hicieron un par de películas malísimas Pero eh, en el fondo es como saber cuándo te llegó la hora, ¿verdad? Eso, yo era algo que se hacía mucho antes, que era alargar mucho el chicle, o sea, tirar mucho el chicle. Ahora ya no se hace. Ahora se hace
0: menos eh, y en esa es una época en la que se caracterizaba justamente HBO porque no hacía eso. HBO era como sello de calidad, ¿sabes? Pero todo el resto de las cadenas eran como sí. netamente comercial, si le está yendo bien, alargamos, metemos temporada, vamos como en el camino viendo para dónde va esto. Sí. No tenemos un camino tan trazado. Sí.
2: ¿No, no es televisión HBO. ¿Cachai? que el último capítulo de Friends es como el segundo... No, es de hecho el segundo favorito de los fanáticos de la serie como en la vida, de las 10 temporadas, el final. Se igual. Pero eso, yo creo que se entiende también porque, como decía el José, es un final concluyente que todos estaban esperando hace caleta de temporadas y que finalmente pudimos ver y porque también es, es, es significativo el final de una serie tan relevante, caché. Entonces, bien, solo por eso todo el amor de los de los espectadores más
0: fanáticos qué difícil decirle adiós a una mujer que te acompañó 10
2: años sí y fue un fenómeno si lo vieron como 52 millones de personas en Estados Unidos fue como récord así sí.
1: increíble
2: oye y Pasemos
1: entonces a los temas difíciles.
2: Ya, pasemos eh, a los
1: temas difíciles. Friends, eh, efectivamente fue muy importante para algunas generaciones, para la, para la gente que en, los años, en la mitad de los años 90 tenía entre 15 o 20 años sí, quizá. En eh, no mi caso, yo era una bebé en esa época.
3: Aclarémoslo. Eh, aclarémoslo.
1: Pero, eh, pasa ahora que uno vuelve a, a ver Friends y te das cuenta que había un montón de problemas. Sí. ¿ya? La, la Chile tiene un poco más de claridad de cuáles son los problemas que
2: identificaron los millennials con Friends. Sí, esto fue como parte de un estudio medio charcha, o no sé qué tan charcha fue, pero que lo replicaron muchísimos medios de comunicación y cuyos titulares eran más o menos como las razones de por qué los millennials encuentran que Friends no es tan bacán como todos creen, ¿cachai? y habían varias razones, una, el hecho de que Mónica parece realizarse en la vida o ser como una persona más exitosa, una mujer más empoderada consigo misma cuando logra dejar de ser gorda y se transforma en una mina no solamente flaca sino que flaca y muy atractiva eh, el hecho de que Ross no quería que su hijo Ben jugara con muñecas y que eso le provocaba como, ah", como una desesperación demasiado gigante que si no me equivoco es como solo un capítulo pero que parece que los millennials se recuerdan demasiado eh, o el hecho de que Chandler era homofóbico a propósito de que su papá era como... era trans creo en que siempre hablaba de eso y como el chiste recurrente era el hecho de que su papá era como en realidad una mamá, ¿cachai? y ese tipo de cosas eh,
0: ¿Cómo agarran para el bebé a un niñero que aparece en el capítulo? Sí Porque el niñero básicamente lo mismo hacen con claro. un enfermero porque porque es enfermero
2: o el hecho de que pareciera que las tres mujeres que protagonizan protagonizan esta serie quieren demasiado casarse como el capítulo donde las tres se visten de novia y es como, esta es nuestra máxima realización personal en la vida es casarnos, tener un marido y todo eso Es es que
1: pasan varias cosas y yo siento que Obviamente, toda serie tiene su contexto en el que nació y, y volver O sea, yo creo que cualquier serie que la veía ahora, que de hace más de 10 años O menos, incluso eh, Se te da un poco a la chucha porque ahora tenemos, sobre todo desde el año, no sé, 2016 cuando se sé momento Nosotros, el Chile, quizás los gringos partieron antes que comenzó esta era de la corrección política, que me parece que es algo muy positivo porque va a llevar a algo bueno, independiente de que estemos justo en un proceso de muchos cambios y de ajustes, y en el fondo estamos aprendiendo que se puede ser buenos, ¿cachai? Y eso es algo muy positivo, pero te pasa esto, porque empecé a cuestionar las cosas para atrás y te di cuenta que las cosas estaban muy mal antes.
0: Y si hay algo que quieres cuestionar son estos grandes dinosaurios como Fred. Por supuesto. Se vuelve mucho más atractivo.
1: Pero a mí me pasa que creo que también eh, la gente que hace alguna de estas críticas es como... No quiero decir que son tontos, pero creo que a lo mejor eh, no, no entendieron bien, ¿cachai? Porque creo que... Si bien efectivamente hay varios chistes dentro de la serie que pueden ser bien machistas, yo me acuerdo o al menos un par de chandler o un par de momentos, no el chiste específico, pero de chandler diciendo un chiste muy malo que, eh, <coughs> no es casualidad, pero son de eh, la temporada 6 en adelante. Eh, el resto de todos estos temas, como por ejemplo lo que decían de, de Ross, eh, no queriendo que ve jugara con la muñeca, o el tema de la niñera, o el tema del enfermero, eh, lo, de la persona que uno se reía en esos capítulos, no era de, de, de ellos, era de Ross. ¿cachai? Era de Chandler en ese, el caso de la enfermera. Era de, era de la persona que tenía el problema con era del machista. Entonces, eh, creo que también hay que entender cuando se trata un tema que puede, pueden hacerse chistes al respecto, pero el punto de vista estaba súper claro y era que estos weyanos estaban
2: equivocados. ¿cachai?
0: Sí, yo creo que también... A Yo hago eco igual de las críticas que se han hecho últimamente, entendiendo, por supuesto, que la serie es una serie de su época, ¿cachai? Eh, Pero también creo que no es que uno diga que la serie en sí es machista, sino que hoy día, esos machismos, que si bien se le criticaban a los personajes dentro del mismo universo de la serie, hoy día cuesta tragarlos un poco más, porque son personajes, son eh, arquetipos que te cuesta más identificar en tu vida cotidiana. ¿Cachai? Seguramente en los 90 cuando Ross era un culiado machista y, y le decían, weón, bueno, soy un machista, la serie se hacía cargo de eso, uh-huh. igual se estaba riendo de alguien que tú identificabas ahí en tu círculo cercano. Creo que cada vez se están perdiendo más esos personajes que abiertamente dicen eso. ¿cachai? Por la corrección política, porque estamos evolucionados, weón, ¿cachai? Eh, entonces creo que tiene que ver mucho con eso, con la identificación que te producen esos personajes diciendo yo a alguien que la veo porque tuvo 2018 me cuesta calera conectar Igual con quiero, ese tipo de hombres quiero
1: hacer un, un alcance y mira si te fijáis, esa como intolerancia que tenemos hoy en día a cualquier personaje que pueda ser amoral o, o éticamente reprochable etcétera eh, es lo que es lo que hizo que ocurriera lo que ocurrió con Free Billboards
0: sí, captais
1: es como es como no pueden existir esos personajes como de ahora en adelante todas las historias se van a tratar de buenas e intachables. Es raro eso igual, porque, no, porque no. El, eh, empatizar con el villano es una hueá súper importante. en La pega está teniendo una conversación sobre eso y, y, me, y me acordé de esa película y de la situación que, que ocurrió ahí y es como... O sea, creo que también, eh, insisto, como que la gente se está incomodando mucho con el tema de la corrección política y creo que hay que entender que que es algo bueno al fin y al cabo, independiente de que para nosotros, para esta generación esté siendo molesto, van a haber un montón de cosas que se van a modificar, pero creo que cuando estamos hablando del arte, eh, no tenemos que ser tan estrictos, porque el arte juega con, con
2: las perversiones, juega con el lado oscuro, ¿cachai? Igual yo creo que para la comedia <risas> antigua, es, o sea, es mucho más fácil reprochar una comedia antigua que un drama antiguo, porque la comedia juega todo el rato con, con el limbo del humor y en el fondo con reírse... Como lo que es la comedia como de por sí, ¿cachai? Como, y que es un legado que tenemos desde, no sé, la antigua Grecia, ¿cachai? El hecho de que la comedia es como burlarse un poco de las cualidades innatas del ser humano y ponerlas en ridículo y como reírse de lo más tonto, estúpido, banal o incluso como... No, no sé cómo decirlo, pero como lo más intrínseco del ser humano y que a veces puede ser también súper malvado, ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que es mucho más fácil eh, enjuiciar una comedia que, que justamente desarrolle sus personajes a partir de eso. Eh, y tam- pero también creo, y estoy de acuerdo con lo que con lo que han dicho y sobre todo, no sé si lo dijiste tú, como, como una frase que en el fondo son, eh, es hija de su época, ¿cachai? Claro. Como que qué más le vaya a pedir a Friends si estaban los 90 en una... Eh, en un contexto donde obviamente las cosas no funcionan como hoy día, donde no, no hay una nueva ola de feminismo como que se desata a partir de, puta no sé, pues del hecho de que las, de que las personas están hiperconectadas, de que es una época en que toda la gente protesta por su propia causa, ¿cachai? Eran contextos demasiado distintos y siento que si sí hay cosas que, que obviamente son reprochables y que podemos mirar en menos, decir como... O cosas que podemos relativizar, como el hecho de ya, sí, mostraban a una pareja lesbiana, pero esa pareja alguna vez se dio besos en cámara, claro. ¿cachai? Como que eso ese tipo de debates me parece más productivo que el hecho de decir, bueno, eh, Ross, <risa> Ross era machista por esto, que es como solo un capítulo, y efectivamente estáis riendo en la ridiculez de Ross. Ahora sí creo que hay una cosa que es muy atendible y es el hecho de que... Eh, o sea, perdón, que no es para nada atendible, que de hecho fue un comentario que le escuché a una famosa cantante chilena. Que era como, hoy el otro día estuve viendo Friends y me cargó todas las minas querían eh, casarse y lo encontré de lo más machista. Y yo así como, bueno, pero también estáis viendo otro aspecto de esos personajes femeninos y era el hecho de que cada una de ellas era muy independiente por sí sola, no. De hecho ninguna de las tres tienen una pareja estable Salvo Rachel en alguna temporada Porque era pareja de Ross O Mónica cuando ya hace como su vida con Chandler uh-huh. Pero ellas tenían una vida sexual super activa Como que no eran enrolladas para nada con eso y de hecho en algunos momentos se hacen chistes sobre orgasmo, o sobre vaginas, o sobre como autoplacer y encuentro que eso está súper, o sea, como que obvio que hay que valorar, sobre todo considerando que fue una serie de los 90, ¿cachai? Sí. Así que yo en realidad
0: pero, re- re- relativizaría la con la eso. Tomando a, la, a esta misma cantante que no sé quién es, ¿eh? ¿Mm? eh, cuando ella dice eso, pero igual te está diciendo algo que le nace de la guada, ¿cachai? Te está diciendo algo sí. genuino, que es quien no pudo disfrutar de eso, que en su momento tiene que haber funcionado
2: Obvio, es que y, eso fue y Que bien. La gente
0: lo disfrutó y lo aplaudió y, y existía Y seguramente, no sé, las mujeres querían casarse más que ahora eh? Pero si tú te pones hoy día a ver la serie pasa. Entonces, cuando entramos en el debate Si nos bien o nos mal Es claro lo que estamos diciendo Estamos diciendo que en su minuto fue muy buena Y va a ser siempre muy importante Pero hoy día no la puedo disfrutar como la disfrutaba antes oh, igual,
1: igual respecto a lo del matrimonio Creo que vez hablamos esto Y a mí me pasa que que siento que no están así, creo que los personajes tenían bien fundadas sus su, su deseos en ese sentido. Eh, por un lado, Philly era una persona que tenía una vida muy anormal toda siempre, o sea, nunca pudo hacer lo que hacía el resto de la gente. Y su sueño era casarse como porque quería algo de estabilidad, pero de hecho ni siquiera quería hijos. ¿Cachai? Ella tuvo los hijos de su hermano Sí,
0: muestra tres tipos de maternidad. ¿Cachai? Que o va a ser sea, bien
1: prestado sí. en, el, en los 90, ¿cachai? Eh, por otro lado, tenía ya a Mónica, que sí, era la típica huevana, que quería enamorarse, casarse, quería hijo y que estaba obsesionada con la weá y que tampoco pudo tener hijos. Y finalmente terminó adoptando, que también lo encontró súper bonito. Eh, y Rachel parte con Rachel arrancándose de su propio matrimonio, ¿cachai? Y ya, al final se entiende que se queda con Ross, pero también en el, el único momento que se casa, se casó curada y es como... No es su objetivo en la vida tampoco, ¿cachai? Y cuando le dice sí... A Joey, cuando el le propone matrimonio, es porque la buena está con las hormonas vueltas loca y está teniendo una guagua sola. Como, y eso no dura nada tampoco. Y no dura tampoco. nada. Y creo que en ese sentido, igual. No, como que entiendo porque efectivamente sí el tema del matrimonio es como que lo muestran como algo muy importante para las mujeres. Pero creo que, claro, en esa época también pasaba que las minas estaban
2: más metidas en esa onda. Pero por eso te digo, yo creo que la clave acá está en relativizar ciertas cosas que yo creo que son más relativizables que la mierda. El mismo hecho que, o sea, lo que decía el José recién, en los, las maternidades que se muestran en la serie: Phoebe teniendo trillizos, pues, weón, bueno, vale, trillizos vale, de vale. su hermano, vale. ¿cachai? Que estaba casado con una mujer mayor que ya seguramente no podía tener hijos, ¿cachai? O Mónica enfrentando un problema de infertilidad, parece que era con chambre, sí. ¿no? es que no podemos tener hijos, así que vamos a adoptar, y se traen como un tiempo incluso a vivir a la mamá de sí. su. Esa weá en los 90 era... no era tan normal No es normal hoy día en Chile, en el Chile de hoy Sí Y no era normal en el Chile de los 90 y menos, o sea, y tampoco en Estados Unidos tachero. Y Rachel madre soltera Y Rachel madre soltera, incluso diciendo como puta ya cagazo Filo, igual tomó la decisión de ir a vivirme con el padre de mi guagua bajo el mismo techo Porque tenemos una hija en común Y Filo, cada uno con sus vidas, pero no vamos a retomar nuestra relación que también son relaciones que suceden más incluso de lo que nosotros creemos sí, donde sí. ahí tenía Atlanta y como la historia sí, personal ¿no? de... ¿cachai? Sí. No,
0: en la, la vida real
1: yo conozco historias cercanas sí, y, por
2: eso te digo,
0: ¿cachai? Y, y me agarro lo que tú dijiste, no es como que uno critique que esos temas aparezcan no es como que ahora hay cosas de las que no se va a poder hablar eh, el tema es que cuando esas cosas eh, son parte del chiste ¿caché? cuando esas cosas eh, te permiten que la experiencia de reírte al final te incomode como por ejemplo, se lo comenté la otra vez eh, Mira, hay, hay, hay aspectos y hay aspectos hay algunos que son súper relativizables como el que tiene que ver con la maternidad, ¿cachai? pero ponte tú cuando Chandler le están, a Chandler le están organizando una despedida sorpresa a Joey, por ejemplo y se confunde y en vez de contratar a una stripper, contrata a una prostituta y, y la talla en esa escena es que conchito madre a con una prostituta, ¿cachai? y ella los espera se mete en la habitación, se saca la ropa y le dice como, ya estoy lista, y la van a ver, y es como, oye, pero ¿por qué sacaste la ropa? Y ahí le dicen un chiste que, lo tengo que anotar porque si no, no me voy a acordar, pero le dice que, um, quizás Ross la ayudó, porque piensan que Mónica les le hizo una broma. Entonces, eh, sí. Joy le dice, quizás Ross la, la ayudó no, hoy estaba eh, convenientemente ocupado. Y el, ella dice, ¿puedo fumar acá? Y Chandler le responde como, no, no, no puedo, y se detiene y dice, Sí, ¿sabes qué? Igual vamos a tener que quemar esa pieza después ¿Cachai? Mm, sí. Y es como, tú podías decir No, es que la serie es serie de su época Con ese tipo de chistes, igual te sacan y o, si en el antes, momento muy chiste-
1: o sea, es súper progre pensar En que aceptáis la prostitución La prostitución históricamente Ha sido una weá Súper estigmatizada Y súper demonizada ¿Cachai? O satanizada, no sé cuál será la palabra Eh... Claro, yo, yo hasta como que siento
2: que las entiendo un poco, no es como, ah oh,
1: mira lo que dijo, si la huela hicieron en el año antes no que tanto. O sea, pero es además,
2: humil. además volvamos a relativizar en este capítulo, Ajá. porque yo sé que el final de ese capítulo, y tú lo comentaste la otra vez, no sé si te acuerdas ahí, ¿Sí? que es el, no, ¿te acuerdas o no? no? Que sé. es cuando parece que se le pierde algo, ah no, es que ese es otro, ah en, es otro, hay otro en que hay una
3: creen que
1: robó, y la mina le dice como, guay, que te voy a andar robando tu anillo todo cagón Si sí, yo gano pelete
2: de plata y como que ellos, ellos son los que quedan mal nuevamente ¿sí? Por eso, es no porque la serie tenga personajes machistas Significa que la serie lo es Como que yo creo que por ejemplo en ese caso No, ya, es que en ese caso igual es súper machista no, es porque, super uno, porque lo tiran como horrible, sí.
1: sí. Lo que pasa
0: a uno es que lo ve, te saca por un momento Hoy día, año 2018 Y tú decís como, chucha, esa estuvo súper incorrecta yo hoy día lo entiendo, hoy día no me alcanzo ni a reír. Y después me vuelvo a conectar con la serie y me vuelvo a reír de innumerables otros chistes que tiene. Pero estamos, ¿sabes? está en ese momento en que te dicen como, puta, había hueas no tan resueltas todavía.
1: A mí, a mí lo, lo que sí me, me gusta de cómo se trató en Friends. Son dos temas, y uno es el tema de las diferencias de edad en las relaciones de pareja. Que siento que eso se trató súper bien. Monita anda con...
2: Con, con el oftalmólogo. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Richard. Richard. Richard.
1: Richard, que aparte es un mino así ya Minazo. increíble. Y es amigo del papá. Y se trata de muy buena manera de hacer esa relación. También está la relación del hermano de Phil con la profe. Que se ríen de eso, ¿cachai? Como qué onda el que se agarra la profe. Pero a la vez también una relación que termina siendo totalmente válida independiente de que los personajes en algún momento les molesten. Creo que eso se, se de una manera por lo ¿no? menos también y eh, principalmente el lesbianismo, y, y séis que no solo por hablar de homosexualidad sino que eh, el lesbianismo es mucho más invisible, sobre todo obviamente en los 90 que, eh, que la homosexualidad eh, entre hombres, ¿sabes? como los hombres hombres gays es una weá después de una serie que se trataba de eso eh, Will and Grace era puta lo gay, bacán y todo pero las mujeres lesbianas siempre quedan siempre atrás, ¿cachai?
0: Como y, que se sexualizan mucho más
1: o, o sea, se, de... se le sexualizar o están totalmente visibilizadas en su ah, normalidad eh, Porque claro, no tienen lo que tienen los hombres y es que son chistosos, ¿cachai? O es que tienen toda tasa glamorosa, es como... nunca, nunca aparecen, ¿cachai? Y, y Friends, que es una serie súper... O sea, en el 94 tenía ahí, tenía ahí ese tema dando vuelta eh, Se mostró un matrimonio de lesbianas eh, se muestra a dos lesbianas Que son las que aparecen Que es Carol, la ex esposa de, de Ross Y a Susan, que es su pareja eh, Siendo madre de un niño, siendo buenas madres Y a la vez tenía dos personajes distintos siendo lesbianas y, y eso es muy bueno Porque tener uno es tokenizar Y tener dos es tener diversos
0: Y por otro ¿cachai? lado, me tenía yo y, <ríe> Calentándose cada vez que Rachel y Mónica sí, Se verdad. agarraban a pelear Y era como... Oh,
1: sí, pero pere". él es tonto, po, ¿cachai? Ah. Él es tonto y bueno, yo en ese sentido Como que creo que les venimos súper bien Ahora creo que el real Problema que no ha hablado acá que tuvo Friends Que yo lo encuentro el más heavy de todos Es que no salió un personaje Negro con diálogos Hasta la temporada, no sé 7 u 8, que fue, o más Que fue cuando eh, Ross Tuvo a su polola Charlie sí. eh, Y fue el único momento En que algún un personaje Relevante en Friends que era negro Y eso yo lo encuentro mucho más inaceptable
0: ¿Qué será? más inaceptable.
1: Que... Porque lo otro, por lo, bueno? lo menos, se hablaba. Independiente de lo que. Tu, de, había gente que estaba en contra, a favor de lo que fuera. Y porque habían pero, ciertos pero matices. Pero igual. Eran
2: todos blancos, me estoy hueveando. Gáncer, por último, no sé. Como... El único que no era estadounidense 100% era Yogi, pero era como italiano. O sea, era como para. muy europeo. Pero no habían personajes latinos no, tampoco. No habían ¿pachai? amigos, ¿cachai? No habían.
0: No, pues no había ningún personaje con diálogo. Que fuera, o sea, y eso,
1: eso, eso es muy muy gay porque era la serie más vista de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, que la, la poca diversidad de racial, digamos, era, era un tema súper... Y eso, y eso es lo que menos le perdono a Friends. ¿verdad?
2: Bueno, es que también está ligada toda esta industria hollywoodense que se desarrolló en paralelo a Friends y que, a Friends, a Friends. A Friends, y que de hecho tuvo a, a Jennifer Aniston con Brad Pitt como en el centro de, de, oh, de todas las prensas. Y eso fue una historia que partió como por Friends, ¿cachai? Claro. Pero también eh, estoy bueno, hablando como, en ter- como que por eso se conocieron, o sea, que se conocieron en la serie y que a partir de ahí se pusieron, empezó toda esta relación y como el fenómeno de... En ¿El
1: capítulo de, de, de
2: Después de eso empezaron un Yo tenía
1: entendido todo lo contrario, que fue porque ya eran pareja. Ah, ¿segura? Yo lo vi no, en el momento. No, yo sé. El momento. A ver, lo
2: voy a buscar. Sí, Rellenen. Estoy, estoy,
1: estoy, estoy
0: con la chilia que pensado que... De Yo estoy
1: casi segura que no porque me acuerdo tanto se estrenó con... Y estaba en un momento
0: Brad Pitt, ¿me quiero... Sí, Bueno,
1: quiero, sí, quiero, quiero decir que algo que me gustó mucho de Friends fueron todos los invitados que tuvieron maravilloso Estuvo Tom Penn, eh, Brad Pitt, estuvo Bruce Willis, estuvo Blue Shields, estuvo, bueno, Fisaisa que adivináis se acordaba eh, Alguna de estas actrices de Baywatch, no me acuerdo si era Jasmine Lee o cual eh, Estuvo el cancelado bueno, eh, Gary Oldman eh, Julia Roberts El cancelado,
2: el
0: cancelado o- Julia Roberts,
1: Susana Sarandon Estuvo eh, este viejo de la NRA Farcha, sea, Charlton Hesta. Ah, oye... Estoy
0: golpeadísimo porque en marzo de este año ¿Mm? eh, Sacaron, los paparazziaron o sea, sí, se ven juntos en sí. una foto que aparentemente son sonido. Pero está
1: trucado. Yo creo que está ah, trucado. Yo creo dos fotos originales. Ah. Era Brad Pitt con, con, con Angelina Jolie
2: y la otra... Otra,
1: otra wea. wea. Oye,
0: en este déjenme
2: ¿Oye? aclarar porque efectivamente Lula Almeida tenía razón. No se conocieron en Friends, sino que... ¡Ah! Sino que se casaron en el 2000 o algo así. Ya, pero filo, lo que quería decir igual era... Eh, como que a propósito de toda esta industria que imperaba en los años 90 que tenía que ver con bandas de pop como, no, bandas y, y como artistas de pop muy duro como Christina Aguilera, Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys eh, Spice Girls, como que todos esos eran, no sé, Westlife, ¿cachai? eran puras bandas como de blanquitos rubiecitos, ¿cachai? Eh, y yo siento que ahora incluso en la música está mucho más lleno de raperos, bacanes, ¿cachai? de músicos y yo creo que eso también habla un poco como de, de la industria en general, ¿cachai? eso abre puertas de que se hagan series sobre negros, películas sobre negros donde ellos tienen como ma- mayor participación en un guión, en la producción o incluso siendo protagonistas ¿cachai? como hoy día Atlanta y que a, a su vez en paralelo tenía The Weeknd tenés a Kendrick Lamar, tenés a JC, filo engañando a Beyoncé, y, pero da lo mismo, ah, ¿cachai? Como... Y que estén integrados además, porque Por eso, antes
1: po. lo que pasaba era que estaban muy separados. Yo no sé si alguna vez vieron My Way and Kids o como ese tipo de cintos. Que, que claro, era como oh, hermana-hermana, que eran como... Sí. Eran como... Estaban muy separadas las cosas que eran para blancos y que eran para negros. Claro. O sea, básicamente lo de blancos era para todos, según ellos, ¿cachai? Y lo otro eran como más de nicho. Y ahora no, ahora está todo integrado y Donald Glover y Atlanta son ídolos y ya no es como solo
2: para negros, ¿cachai?
1: Y
0: Donald Glover es lo más grande y Donald Glover lo hace todo bien, básicamente.
2: Y tú le quieres hacer el amor. Sí. Pasemos a los capítulos favoritos de Friends ya. porque ya estamos demasiado pasados sí, sí, en de la hora.
0: ¿cuáles fueron sus capítulos favoritos?
2: ¡Yo tengo muchos! Ya, decídate por dos. No, ya, <risa> voy, a, voy a
1: nombrarlos. Me gusta mucho, eh, ustedes saben que todos los capítulos de Friends se llamaban... El capítulo en ah, ¿cierto? Claro. Se llama The, the one. one with... no sé qué. A mí me gusta The one with the football, que es cuando juegan fútbol eh, sí, americano. gran capítulo. Un gran capítulo. Eh, me gusta también The one where no one's ready, cuando no están listos, que, que van a ir a un, a un baile y están todo el rato dando jugo en el departamento. O sea, un baile. Ay, no me acuerdo. Están todos vestidos de smoking y como que Joey le roba el asiento a Chandler o Chandler a Joey. Ah, no ya. sé qué se llama así. Es muy idiota, pero muy bueno. Eh, también me gusta The One with the Prom video, que es cuando ven el video de, de Es demasiado ¿no? bueno. Buenísimo. Sí. Eh, también me gusta The One with the Black que es cuando Chandler queda atrapado en, en el lugar de cajero
2: automático. que es genial. Lo vi el otro día. Y, eh, y llama por teléfono y habla como... ¿Sí? <risa> y yo Le <me risa> entiendo
1: todo. ¡Ah,
2: estás diciendo! Es muy chistoso.
1: Muy bueno. Y eh, mis dos favoritos son eh, The One After the Super Bowl Que son parte 1 y 2 En la 1 es cuando sale el personaje De Bruce Childs, que es como Una fan loca de, de Joey Que cree que el personaje De Dr. Drake Ramoray es real Muy gran por capítulo Y el 2 que es cuando sale Julia Roberts Y entre medio hay una aparición de De Dan Castellaneta También que es el, el actor que hace la voz De, de Homero Simpson en Paz Descanse y eh, eso, recuerdo que son, eso es el mejor momento para mí de French en su pick máximo.
0: Yo José... no tengo tan fresco los capítulos en la memoria por lo que ya explicamos, me, me, uh-huh. ratoní, me, me cuesta más identificar, <risas> ni cagando el día, chico te digo el nombre del capítulo, pero hay dos que mencionaste que están en mi top 5, eh, el del video. Por supuesto, la primera vez que nos muestran en la etapa como eh, del colegio colegio, y me cae la risa con el Ross, que era como super cool decía que era músico y estaba con ese teclavito (ríe) Y
2: Chandler y el peinado
0: esa la Como revelación y más encima que lo conectaron muy bien con el presente porque ahí Rachel se entera de que Ross siempre estuvo como realmente preocupado por él y le da un beso
1: Sí, Funciona funciona muy
0: bien eso Y me gustan mucho los momentos que eh, enfatizan este romance de Chandler y Joey, me encanta la trama Chandler y Joey, eh, y hay dos peleas que me encantan, una es esa que mencionaste también, que es cuando Chandler le quita el asiento a Joey, sí. y están todo el capítulo agarrándose por eso, en un momento Chandler le esconde la ropa interior a Joey y después Joey como eh, se pone toda su, se ropa, pone en toda su ropa en
3: venganza,
0: <risas> o sea, esa bola la encuentro muy buena y también encontré muy bacán cuando la serie se metió en... El complejo mundo de enamorarse de la mina de tu amigo Ah, y me es encanta
2: como, ese personaje, oh, Katy
0: Es brígido porque dije, acá la serie se mojó está igual Está Joey,
2: o sea, perdón, está... Es Luis es jugando con su pelota
0: con Y su
2: me
1: pelota. encanta
0: el momento en que Luis agarra la pelota y empieza a hacer sonar. No,
2: por favor, quítensela
0: <risa> Ya, Luis ya No
2: te va a morder Ya, no mis morder. capítulos favoritos son eh, a mí me gusta mucho el del pavo El del pavo de ah, ya. ya lo amo y sí, está, Estará por todo. siempre en mi corazón Todos los de Thanksgiving son muy buenos ¿verdad? Sí, me gusta también eh, The one when Ross is fine Que es cuando <risas> Que yo te juro que me cago de la risa bueno, con eso es, no que, que es cuando Yo y Rachel están como, en est- como que Supuestamente lo van a intentar Y Ross está con Charlie con, con, con su novia Que es paleontóloga Sí. Y, y los invitan a la casa y como que comparten una cena oh, y toda la cena es demasiado weá. incómoda porque este weón está con su bolola y además muy se, se cura, pico con mojito, margarita, no oh, sé qué que weá. y hace como unos tacos y se quema con las manos y, como, y todo el capítulo se, se basa en esta incomodidad de Ross y en el hecho de que llega a ser muy chistoso por su...
3: eh, Torpeza
2: física, ¿cachai? Su cara, las expresiones. Es que, ¿sabéis que
1: Si bien Ross era un personaje insoportable al comienzo de la serie, eh, cuando se vuelve loco, cuando se desequilibra después del matrimonio, de separarse de Emily, para mí se pone demasiado chistoso. La, el unagi cuando ve a, a, a Chandler y Mónica agarrando el departamento Ese es mi otro capítulo favorito bueno
2: Cuando todos se enteran y como que él, llega al departamento y está Phoebe y Rachel y es como ¡Woo! ¡Uh, no! ¡Toma! Y como que empiezan a saltar sí. Es
1: demasiado chistoso Demasiado bueno
2: Y Ay. un capítulo que guardaré por siempre en mi corazón porque creo que es uno de los mejores capítulos de Phoebe Pero así mal Es el capítulo 2x3 Búsquenlo, por favor, que es el capítulo donde muere Mr. Heckles ¡Ah, sí! Y es el capítulo en que Ross y Phoebe discuten sobre la evolución.
0: ¡Oh, y qué que, buena!
2: Y que todo parte porque eh, ella como que, Phoebe dice, siento que el espíritu de Mr. Hickles todavía está acá. Y le dice como, sigue la luz. Y todos le dicen como, bueno, esa bueno no existe, ¿cachai? Y ella dice, oye, da lo mismo. Ustedes tienen que aceptar que hay cosas que quizás ustedes creen que... O que ustedes no creen, pero no significa que sean mentiras Una wea así, ¿cachai? Entonces ella dice, bueno, yo no creo en muchas cosas Pero eso no significa que no sean ciertas Como por ejemplo, la evolución Y lo dice como muy relajadamente Y Ross como se siente atacado personalmente Y le dice, con un tono como es él Así como superior eh, Perdón, no creí en la evolución Y ella le dice como, no, puta, en verdad no Ya, eh, como le está diciendo Y Ross como, ¿Qué? no, a ver, espérate ¿Cachai? Y trata de convencerla todo el capítulo y termina. ¡Y termina! No, es que, le, es que la conclusión del chiste es demasiado buena porque ella le dice. Ross llega como con unos fósiles al departamento a mostrarle y toda la weá. Y ella le dice como: Oye, Ross, enti- porque está ahí como obsesivo tratando de convencerme con una weá? Es casi como que me estáis evangelizando. ¿Por qué no eres capaz de ser un buen ser humano y.? No negarte a que lo que tú estáis defendiendo es una de las posibilidades. Hey, look, before you even start, I'm not denying evolution,
3: okay? I'm just saying that it's one of the possibilities. It's
0: the only possibility, Phoebe. Okay. Okay,
3: Ross, could you just open your mind like this much? Okay? Now, wasn't there a time when the brightest minds in the world believed that the Earth was flat? Are you telling me that you are so unbelievably arrogant that you can't admit that there's a teeny-tiny possibility that you could be wrong about this? There might be a teeny-tiny possibility. I can't believe you caved. (laughs) What? You just abandoned your whole belief system. I mean, before I, I didn't agree with you, but at least I respected you. <laughs> no, how, how how are you going to go into work tomorrow? How how are you going to face the other science guys? How how are you going to face yourself? Oh. <laughs>
1: If I can't find hey,
0: Sí, es que Hay por mucha eso, es que son lo, demasiado los bueno. Los dos ejemplos que mencionaste <risa> es la zorra, es como Philly paseándoselo todo el rato, sí. un capítulo entero en el tema que para él debe ser más sensible, Obvio. que sí. como no, no, es como el pensamiento racional. Sí. Aparte
1: que Ross es el guante que está todo el rato corrigiendo a todo el mundo, porque, sí, por ¿por esto? porque dicen una palabra mal y él está como, no es who, es whom, como, ya,
0: muy bueno, lo sabe
2: Sara. todo.
0: Esos son
1: mis capítulos ah, curioso, favoritos.
0: Sara y chistosos y
2: chistosos. Oye, ¿notas al cierre? Yo tengo una nota al cierre. Yeah. ¿Qué fue de los actores de Friends? Mira, yo creo que la que hizo una carrera más bacán fue Jennifer Aniston, que hizo varias comedias.
0: Y todos los, y todos los extras, básicamente.
2: <risa> y, ¿Y, y todos, todos los extras, la pelota mi perro, dame un segundo. Eh, vamos, Para el show. ¡Ah! ¿Courtney Cox, no sé qué fue de ella? ¿Se dedicó al modelaje o se hizo lo suficientemente? No,
1: Courtney Cox terminó mm, dividiendo su propia serie y le fue más o menos bien, pero se enchuló la cara y quedó deforme. ¿Y ya pero fue, fue, A- fue... No, 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 tenía una serie que se llamaba Cougar, Cougar ah, Town. Claro. Eh, Phoebe también tenía una serie que se llamaba The Comeback, que era bastante buena, pero la gente no enganchó mucho. Que era sobre una actriz que de hecho... Sí, que sí. Había, pero era como, era, era como que hubiese sido famosa en los 80, porque... claro y era como una especie de docu-reality muy divertido igual. Eh, también después tenía uno donde hacía como unas sesiones de, de psicoanálisis vía Skype. Ya, también no... lo hacía Phoebe, que era muy cosas también. Eh, Ross, yo no lo vi más. Creo que a lo mejor
0: produce...
2: Ross sale en...
0: Salió en un par de películas igual.
2: Yo me acuerdo, pero en el momento. Ross sale en...
1: Dios, David Trimmer
2: sale también en American Crime Story. Eso es como lo más reciente que yo le he visto. No sé qué otras cosas no, uh, he, no hizo. Razón, es, es, como una, es como el ahogado. Yo no la he visto. Sí. Eh, bueno, creo y... que eso. Y Matthew Perry hizo. Matthew Perry se fue a la mierda. ¿eh? Él tuvo un hizo par de un par de series. cosas y no y de películas también. Pero ah cosa
1: más.
2: Sí y sí. otra con... con cómo se llama este weón? Bueno? con una que no es tan antigua de hecho. Con Troy Bolton ¿cómo se llama este? Juan, ¿No siempre se va a Ah, con el cabro Zac Efron. Con sí. Zac Efron.
1: Sí, sí pero, pero parece que nadie le fue tan bien como a Jennifer Aniston, sí. eh, que ella sí terminó haciendo un montón, una montonada de películas. Pero es, igual una, es una buena como, actriz. me gusta que la
0: sacaran del papel de, de Rachel.
1: O sea, de hecho no la sacaba todo No, no, el papel de Rachel, yo creo que más que nada de la mina rica. Sí. Pero yo creo que todavía no, no se recupera de eso. Y Joey tuvo su propio spin-off que se llamaba Joey y que le fue mal. Y que le fue como no viviera.
0: Y después hizo Episode.
1: Y después hizo Episode, que es muy bueno.
0: Esa no la he visto.
3: No episode
1: es muy bueno. Es que sale ahí, el actor, no me acuerdo dar nombre, pero me encanta. El protagonista, que es un inglés muy chistoso y lo he visto en un montón de programas y lo van
2: es, es
0: genial, me encanta ahora sí para cerrar, les quiero preguntar: ¿estaban o no en un break? sí, sí. No?
2: estaban sí. en un break pero Ross igual fue un concha tu madre estaban... y encuentro que no tiene más debate
0: estoy muy de acuerdo sí, <risa> estaban
2: en un break pero no podí eh, tirarte otra loca
1: cuando lleváis
0: todas las terminas sí, estoy de acuerdo sí. oye, igual me gustaría escuchar a lo que nos dijo Cintia Gallardo sobre esto que era una comedia antes. Eh, y muy muy fanática de Friends estaba muy contenta cuando le esta cuña analiza un poquito cómo es la comedia si estaban en un conchado
3: Personalmente me cuesta mucho todavía tomar una posición como definitiva eh, sobre Rachel o Ross pero, pero me he dado cuenta que, que la forma en que, que, en que logran el capítulo, en que desarrollan el guión Y cómo se van moviendo los personajes en esta historia, en esta ruptura o no ruptura como uno lo quiera ver eh, Es muy inteligente, insisto, por parte de los guionistas porque... Es un tema, es una temática súper atemporal, si nos damos cuenta. Eh, que va a depender de muchos factores, va a depender de cómo nosotros mismos vamos evolucionando en nuestra emocionalidad, o en nuestra moralidad, o en nuestros valores. Si queremos llamarlo así, va a depender mucho de cuando vemos el capítulo. Eh, porque me imagino que a más de alguna persona le tiene que haber pasado que lo vio en el momento en que lo lanzaron, en los años 90 No recuerdo bien en qué año era Exactamente Eh, Y claro, tenía cierta posición Pero si lo vuelve a ver, años después Su opinión va a cambiar radicalmente Entonces siento que que de nuevo hay una inteligencia muy grande De parte de ese equipo de guionistas En cómo muestran este conflicto amoroso Y otra cosa que también me llama la atención respecto a ese capítulo Es que Independiente de la posición que uno tenga eh, Uno nunca llega a odiar A a ninguno de los dos personajes Por más que uno diga que Ross se equivocó O por más que uno diga que que Rachel puede ser muy exagerada En tomar la decisión que tomó Uno nunca llega a odiarlos al extremo Entonces creo que que ese detalle es digno de análisis ¿Por qué...? ¿Uno no llega a odiar a a Ross por lo que hizo? ¿O por qué uno no llega a insistir en en lo, lo extrema o lo exagerada que puede haber sido Rachel? Y Vuelvo de nuevo a la forma en la que se aborda la comedia en la serie. Finalmente todos nos terminamos riendo de este episodio. Por más sensible que haya sido. Por más comprometido que haya estado nuestras emociones. Pero nos reímos igual. Porque tanto Rachel como Ross... Terminan echando la talla con el tema. Terminan logrando hacer chistes sobre lo que les pasó Y y siento que también caen en un recurso como de callback eh, Porque pasan temporadas enteras en el que Ross sigue diciendo We were on a break Y todos nos seguimos riendo Entonces creo que esa simple frase genera una complicidad súper rica entre el espectador y los personajes de la serie para mí sin duda ese capítulo es un gran ejemplo de, de cómo se aborda de manera muy inteligente eh, el humor en Friends porque logra romper la tensión de, de un momento que es súper tenso que es súper sensible con frases que finalmente terminan siendo muy chistosas. entonces eh, Hacen un cambio de giro, eh, desde un tema, insisto, muy sensible, hacia algo que termina siendo muy cómico.
2: Bueno, ahí estaba el audio de Cintia Gallardo, que fanática de Frenzy quiso contarnos su opinión. Estaban en un break, o oh no, Rose y Rachel eso fue nuestro capítulo de Friends de hoy día
0: sí vamos cerrando ya igual sí, ya estamos ya evidentemente hay muchas cosas que siempre quedan el tintero de una serie muy grande más grande que la hora de capítulo o hora y media que va
2: hoy era. hicimos una hora veinte yo creo
0: que y estuvo súper
2: bien pero súper merecida Friends eh, va sí. a
1: quedar para siempre en mi corazón y en el corazón de muchas Había personas
0: mucha gente esperando este capítulo chiquillos ah, de hecho bacán. ahora ¿En, se en,
2: me estoy en Instagram me pusieron como por fin oh acá hay ah, emoción bueno, eh, ojalá que les haya gustado y por favor coméntenos, eso es súper importante, coméntenos, coméntenos, coméntenos. Comenten. Porque como estamos recién empezando, acogemos todos sus comentarios para mejorar eh, cada capítulo.
0: Y recomiendonos si les gusta
2: sí, igual. También. Y Oye. sugerencias de próximos capítulos. Se viene otro capítulo muy pronto. Sobre, ¿lo decimos o no? Sí, sí, vamos a hacer un capítulo sobre la casa de papel A propósito sí. de... Sí. La casa de papel Ya no, iba a estar arduo Porque al 12 no le gustó <risa> ah. O sí, o no
0: ya, vamos a No, que
2: todavía no lo he terminado
0: No, ya, ¿Te te no, no la,
1: bueno, la experiencia estoy...
0: no ha sido tan grata todavía hasta ahora se... Y lo último les quiero eh, contar que tengo otro podcast eh, oh, evidentemente, nunca va a ser tan
2: importante.
0: Ponen del eh, Eso de Game of Thrones, todos los domingos lo escuchan por Hobby FM a las 11 de la mañana en vivo. Eh, hemos hablado de Jon Snow, eh, hemos hablado de El, el secuestro de Diana Stark y próximamente vamos a hablar de las mejores muertes de la serie. Hemos hablado de hartas weas, así que escúchenlo. Está en la página de Hobby FM, se llama Winter is Here. Bacán. El aquí.
2: Y a mí me escuchan todos los miércoles en el Caceritas, A las 12.30 en Sube la Radio Con la Isidora Ursúa y la Aldea Parque Bueno, yo tengo una pyme, estoy vendiendo huevos caros
0: <risa> <risa> Y pueden ver las teleseries que está escribiendo Sí, claro no? Sí, sí, no tengo nada
1: que promocionar en este momento, medio de rabia Amanda
0: llegó a Francia
1: Amanda, no, está en la Guyana, esa. Ah, ¡Ah! En días, nunca, no es esa El otro día el un capítulo y era demasiado chistoso
0: Amanda Solís. Era así y todo. y pues Como que todos uh... los hombres tenían
1: la misma voz, era como
0: el mismo actor. Oh. Oye, pero confesiones, noticias al respecto. ¿Aló Solte?
2: Estamos, sí, estamos con el Aló Solte parado. Pues.
1: estamos hablando a la gente,
0: Escuchen, los, calle? Capítulos, ahí. escuchen los capítulos, sí, ahí.
2: Escuchen los capítulos porque Lula Almeida es panelista ahí. de Aló Solte con Polaberta Berta Paola Molina. Sí, ya Mecheras. volveremos con eso. Beso. Así que eso ha sido todo amigos, los queremos y nos encontramos en un próximo capítulo. Sí, los Adiós, queremos mucho, gracias por
0: escuchar. Un día, <risa>
2: ¿Por <risa> aplausos? So, no los hiciste bien. <risa>